0: En este episodio, ¿qué iba a pasar luego de las pasos? Esto es El Fede Teso Show. Mi nombre es Federico Tesori y te doy la bienvenida al episodio número 106 del FETESO Show. Hoy vamos a hablar nuevamente de la coyuntura en la Argentina. Lo, el ritmo vertiginoso con lo que están pasando las cosas en Argentina. A medida que salga, salgamos un poco de lo conceptual, eh, de los temas más de fondo y vayamos a hablar un poquito eh, de lo que se viene luego de la terrible derrota de Mauricio Macri por más de 15 puntos en las la PASO, en las elecciones primarias del domingo pasado. Creo que ni los kirchneristas más optimistas se esperaban o, eh, que Alberto Fernández gane con tanta diferencia. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasó ayer lunes y qué es lo que puede pasar durante los próximos días, durante las próximas semanas? Ayer lunes fue un día terrible a nivel financiero en la Argentina, el dólar se devaluó más de un 25, 23, 25%. Terminó arriba de 55 pesos, entre 55 y 57. Por lo tanto, todos los argentinos somos más, un 25% más pobres en un solo día. Nuevamente, a nivel bolsa, eh, las acciones se destruyeron. Hay acciones como el Banco de Galicia que perdieron un 53% del valor en un solo día. Y miren el siguiente gráfico que preparó la consultora Bloomberg que muestra que el día de ayer la bolsa argentina fue... Eh, fue la pérdida la segunda pérdida mayor en la historia en un solo día. Es decir, le, eh, la, la, el primer puesto lo tiene Sri Lanka con una pérdida del 61% en un solo día. El segundo puesto lo tenemos nosotros con el verbal con una pérdida de 48% en dólares en un solo día. Y el tercer puesto también lo tenemos nosotros con la crisis del 2002, con una pérdida un poquito menor al 48%, o así sea que tenemos de los primeros tres puestos del podio, tenemos el puesto 2 y 3 de las pérdidas, mayores pérdidas de valor en las bolsas de todos los tiempos, así que tenemos que estar orgullosos, entre comillas, de estos terribles récords que tenemos. Este, como país. Entonces, eh, como les dije en el video del jueves pasado, mi tesis era que había que votar a Macri por más que nos guste él personalmente, por más que estemos enojados por todos los errores que cometió en su mandato, porque cualquier otra cosa que venga iba a provocar el desastre que estamos viviendo en este momento. En mi opinión, eh, estamos ante un alto riesgo de una corrida bancaria. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a un presidente actual que solo tiene el 30% de apoyo de la población. El 70% de la población no tiene confianza en ese presidente. Estamos ante un presidente que tiene tres veces de mandato. O sea, ¿qué poder tiene ese presidente para tratar de generar confianza a los ahorristas que todavía tienen pesos o dólares eh, eh, en los bancos? Y por otro lado, tenemos un presidente, Alberto Fernández, que tiene el 90% de ser el presidente en octubre, 85% probabilidad de probabilidad de, de ser presidente en octubre, que dijo que había que devaluar y que dijo que eh, las Lelics no había que pagarlas, que los intereses de las la Lelics no había que pagarlas, y tiene como vicepresidenta a Cristina Kirchner, que es una persona que siempre estuvo en contra de los mercados, que creó el corralito cambiario, eh, que confiscó las FJPs, que no respetó ningún contrato en su mandato. Entonces, ante este escenario, tenemos un presidente Macri sin ninguna confianza o mejor dicho, con la confianza del 30% de la población nada más, y tenemos un Alberto Fernández barra Cristina Kirchner con muy malos antecedentes a nivel eh, cumplimiento de los contratos y a nivel mercado, y con una amenaza de que eh, eh, es necesaria una devaluación fuerte y dejar de pagar parte de la deuda. En ese escenario, los ahorristas tienen que confiar en dejar los pesos eh, en, en el banco. Eh, es complicado que pase, puede, puede pasar pero si no pasa, ¿qué va a pasar? van a empezar a retirar pesos, van a empezar a retirar dólares y llega un momento que todo el sistema bancario, no solo el argentino, en todo el mundo se basa en la confianza, es decir, no está todo el dinero que nosotros depositamos en el banco porque ese dinero se presta eh, en el caso de los bancos muchos tienen LELIC, por eso el Banco de Galicia ayer bajó un 55% porque una parte importante del patrimonio es LELIC y Alberto Fernández dijo que las LELIC había que dejar de pagarles para aumentarle al los jubilados entonces, estamos en una situación muy complicada, donde el riesgo de eh, una corrida cambiaria es muy fuerte. Si se produce una corrida cambiaria, estamos a un paso de la hiperinflación, estamos a un paso del corralito, estamos a un paso de eh, cepos y controles de capitales, estamos a un paso de una mega devaluación. Y lo que más me preocupa es que en este momento estamos viendo una guerra fría entre Macri y Alberto Fernández. Yo creo que a Alberto Fernández le conviene que esta bomba le estalle a Macri. ¿Por qué? Porque él... Asumiría el 10 de diciembre y asumiría con todo el trabajo sucio hecho. Por lo tanto, vendría como un salvador con la devaluación, con el default, con el corralito y él vendría a salvarnos a los argentinos, entre comillas, de todo lo malo que hizo Macri. Y a Macri, viceversa, le interesa que la bomba no le estalle en, lo, en su mandato, sino que le, la bomba le estalle a Alberto Fernández cuando asuma para echarle la culpa y lavarse de manos. Entonces, estamos ante dos personas que van a tratar de que la bomba esta de tiempo le estalle a otro cuando lo correcto en un país civilizado sería que los dos se sienten en una mesa consensúen un plan económico para los próximos meses que digan mi ministro de economía va a hacer este, voy a hacer tal cosa, voy a negociar con el FMI, o sea, que tengan un plan común, hagan una conferencia de prensa y, y anuncien a todos los argentinos y a todos los inversores lo que se viene como sabemos que los dos son bastante egoístas y hay una lucha de egos tremenda eh, es muy poco probable que eso pase, ojalá que pase porque si eso pasa, las probabilidades de una corrida cambiaria y de una hiperinflación van a bajar muy fuertemente pero se necesita un gesto político muy grande de los dos, los dos en una misma mesa, consensuando un plan económico para los próximos meses si, no es, si eso no ocurre, el riesgo de corrida bancaria hiperinflación y todos los males que los argentinos vivimos en el pasado es muy fuerte, no estoy diciendo que vaya a pasar sí o sí, porque por suerte eh, el Banco Central tiene muchas reservas, la situación no es la misma que cuando se dio la transición del gobierno de Alfonsín con el gobierno de Menem. Eh, aquellos que son más grandes se acuerdan, porque en ese momento Alfonsín no tenía cero reservas, tenía que pagar reservas, tenía que agarrar reservas para pagar sueldos. Hoy por hoy hay 50.000, no vi el número esta mañana, 50 alrededor de 50.000 millones de dólares en reservas. Entonces la situación no es tan grave como se dio en la época de Alfonsín. O sea, hay margen para aguantar. Pero ayer pasaron dos cosas muy preocupantes. El Banco Central, para eh, mantener esa devaluación del 25%, tuvo que vender más de 100 millones eh, de dólares. Esto implica que tiene que vender, ¿cuánto? Eh, 700 millones de dólares por semana, son más de mil millones de dólares por mes que tendría que vender para mantener este ritmo. Eh, hay que ver si llegás, ¿no? Eh, para Manteniendo el dólar, vendiendo esta cantidad de dólares a este ritmo. Y lo otro preocupante es que ayer lunes había renovaciones de Delic por 250, mil millones de pesos alrededor eh, de ese monto y se, y se renovaron solo 100 mil por lo tanto, ayer lunes solamente hubo una emisión de 150 mil millones de pesos en un solo día, que es dinero que la gente fue retirando del banco que los bancos no renovaron, entonces Estamos en una dinámica muy, muy peligrosa. Repito, no quiere decir que sí o sí vaya a haber una corrida bancaria, sí o sí vaya a haber una hiperinflación. Simplemente estoy diciendo que el riesgo de que esto ocurra es mucho más alto que hace una semana atrás. Mucho más alto. Eh, yéndome de la coyuntura y para allá ir terminando con dos cosas eh, un tema más conceptual a nivel político de qué es lo que falló eh, durante el mandato de Macri por qué estamos nuevamente a la vera de una crisis financiera terminal en Argentina y después quiero terminar con una recomendación para los inversores Tema político. Muchos de mis amigos, compañeros y conocidos están, y muchos de que votaron a Macri están muy enojados con Macri... ...porque dicen que hicieron todo mal y que por culpa de Macri estamos en esta situación. Yo no, no, no veo la, las cosas de esa manera. Coincido que el gobierno de Macri hizo un montón de errores, un montón un montón de equivocaciones... ...que en mi caso las estuve marcando desde el inicio del mandato. Ahora, eh, no es gente tonta. Eh, el gobierno de Macri está compuesto por gente muy capacitada... Eh, gente que tuvo mucho éxito en la vida privada y en la vida política no son tontos, yo no soy el más inteligente del mundo, vos que estás viendo no sos el, la persona más inteligente del mundo y más si lo comparamos con el equipo de gente eh, que manejó el gobierno de Macri durante todo, todos estos años entonces, ¿qué es lo que falló? mi visión es que lo que fallamos somos nosotros los argentinos no estamos dispuestos a asumir dos cosas fundamentales a que tenemos un, un país quebrado y que la única forma de salir de un país quebrado es con mucha ...mucho sacrificio, recortando un montón los gastos... ...y viviendo mal durante muchos años. Esa es la única forma de salir. El gran problema de Macri es que cuando asumió... ...asumió con los globos amarillos, bailando en la Casa Rosada... ...sin animarse a decir que estábamos en una crisis terminal. Ese es el mayor riesgo, la eh, mayor eh, equivocación que en mi opinión hizo Macri. Ahora, cuando vos le decís a, un, a, un, a alguien del gobierno eso... ...te dicen, si nosotros hacíamos eso, apenas asumimos... Eh, duramos tres meses en el gobierno y es muy probable porque los argentinos no estamos dispuestos a darnos cuenta que estamos viviendo en un país quebrado que requiere que bajemos mucho el gasto y que hagamos mucho sacrificio durante muchos años para poder crecer en forma sostenida durante muchas décadas y que nuestros hijos y nuestros nietos tengan el país que nosotros tenemos, entonces no estoy de acuerdo que estamos ante un grupo de estúpidos que estuvo en el gobierno durante cuatro años, no creo que ni yo ni vos que estás viendo seamos mucho más inteligentes que muchas de las personas que forman parte del gobierno de Macri, creo que el sistema argentino es perverso y creo que todos los argentinos es un conjunto estamos totalmente equivocados sobre qué es lo que nos va a sacar de una crisis, si estamos en una trampa muy difícil de salir, es muy probable que tengamos una crisis terminal no sé si la va a tener Macri, no sé si la va a tener Alberto Fernández. Es probable que después de esa crisis terminal tengamos 6, 7, 8 años de crecimiento mediocre y que después tengamos otra crisis. O sea que repitamos la misma dinámica que venimos repitiendo desde los últimos 70 años. 6, 7, 8, 10 años de crecimiento, crisis terminal. 6, 7, 8 años, de crisis terminal. De nuevo y volvemos al mismo, al mismo espacio. Hace 70 años que estamos en decadencia. Al mismo tiempo, un montón de países del mundo crecieron de una forma asombrosa mientras nosotros estamos en una terrible decadencia ¿qué hacer como inversor ante este escenario? no te voy a decir nada nuevo, lo mismo que te vengo diciendo desde hace años no tiene sentido invertir una parte importante de tu patrimonio en la Argentina en la Argentina solo se puede hacer trading, comprar y vender pero vos tenés que tener como prioridad absoluta armar una cartera de inversiones en el exterior fuera de esta locura argentina de crisis este, que los políticos provocan todo el tiempo entonces tenés que tratar de hacer dos cosas armar una cartera de inversiones en el exterior fuera del riesgo argentino, con cero riesgo argentino nuestro riesgo argentino ya es vivir en la Argentina tener nuestro sueldo, nuestra empresa, nuestro comercio en la Argentina y segundo tratar de establecer eh, ingresos del exterior ingresos en dólares esa es la única forma que te va a tratar te va a dar algo de estabilidad en tu vida ¿cómo? bueno, esto amerita otro capítulo pero tenés que aprovechar tratar de vender servicios por internet, hoy gracias a internet gracias a la glo globalización podés hacer desde internet negocios en todo el mundo tenés que tratar de aprovechar esto si sos el dueño de una pyme, de un comercio o hasta si sos empleado como trabajo freelance, tratar de hacer trabajos en, en dólares en el exterior, eso te va a dar mucho seguridad a nivel de ingresos además de tener inversiones pasivas que te generen dólares eh, todos los meses o todos los años y de esa forma que compensen este sub y baja de los ingresos argentinos. Bueno, con esto terminamos. Ojalá que eh, la sangre no llegue al río. Lamentablemente creo que el riesgo es altísimo. Eh, y bueno, este, acordate de ponerle me gusta, compartirlo, suscribirte si no te suscribiste y nos vemos en unos pocos días con más información del FEDESO. Show. Te mando un abrazo. Chao.